0: Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
1: Mi eslogan sería Tenor venezolano con inclinaciones a la música popular.
0: Qué bien se te escucha. Te dan la oportunidad de dirigir una película, ¿qué estilo elegirías?
1: Elegiría un thriller parecido a La Casa de Papel.
0: Si pudieras viajar en una máquina del tiempo, ¿te gustaría visitar el pasado o el futuro?
1: Me gustaría visitar el futuro, ahora pensándolo bien
0: de vu, vu, ¿no? Sí, sí ¿Con qué personaje histórico te gustaría cenar?
1: Con Albert Einstein
0: ¿Qué superpoder te gustaría tener? Poder volar ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño?
1: Quería ser lo mismo que todos los niños, eh, bombero o policía
0: ¿Qué es lo primero que harías si te tocase la lotería?
1: Sentarme, quedarme tranquilo, pensar, sin tomarme muy a pecho. Quedarme tranquilo.
0: ¿Qué es lo que te pone más nervioso en esta sociedad que vivimos?
1: Eh, que la gente sea impuntual.
0: Si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿qué plato elegirías?
1: Lentejas.
0: Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegirías?
1: Y le diría la pintura.
0: ¿Cómo concilies el sueño cuando no puedes dormir?
1: Me pongo a rezar.
0: Si tuvieras 10 segundos para pedir un deseo, ¿qué pedirías?
1: Yo se me pasaron los 10 segundos. Pediría mucha salud.
0: ¿Crees en los extraterrestres?
1: Mira, creo que debe haber algo parecido a nosotros en alguna parte de la galaxia, claro que sí.
0: ¿Has vivido o presenciado algún suceso paranormal?
1: Eh, mira, en no, en realidad no En realidad. No.
0: ¿Existe un destino ya escrito o lo creamos nosotros con nuestros actos?
1: Yo creo que el destino lo creamos nosotros mismos, así es
0: ¿Qué crees que nos espera después de la muerte?
1: Mira, yo creo que nos espera algo mejor Sí, Definitivamente, sin preocupaciones, sin falta de sueño, sin hambre Todas esas cosas creo que van a quedar en otro plano
0: si pudieras darte un capricho ahora mismo, ¿cuál sería?
1: Mira, me serviría un plato de lentejas.
0: <risa> ¿Tiene, ¿Tienes algún ídolo o persona que te inspira?
1: Sí, cómo no, me inspiró mucho Luciano Pavarotti, me inspira Andrea Bocelli, casi, el casi. mismo Nino Bravo me inspiró mucho, sí. Casi
0: claro. nada, casi nada. ¿Cuál es tu forma favorita de pasar el rato cuando no estás trabajando?
1: Mira, me siento en mi estudio, en la computadora y ver los trabajos de los colegas, eso me gusta mucho.
0: ¿Comes alimentos que hayan caducado si aún huelen bien y tienen buena pinta? Sí, sí los como. Si pudieras dedicarte a cualquier otra cosa que imagines, ¿qué trabajo tendrías?
1: Mira, tendría el mismo trabajo, sería, sería cantante.
0: Si fueras invisible, ¿qué sería lo más gracioso que te gustaría hacer?
1: Bueno, aparecer y desaparecer. Si pudieras Eso saber creo que sería muy gracioso.
0: Si pudieras saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías?
1: Bueno, mira, eh, preguntaría cómo van a ser las interacciones personales en el futuro.
0: ¿Qué tres cosas aprecias más en una persona?
1: Aprecio la honestidad, aprecio la verdad y aprecio el amor.
0: ¿Cómo te describirías en tres adjetivos?
1: En estos mismos, en tres adjetivos. Sí, soy honesto, eh, trato de siempre decir la verdad y trato también de ser muy puntual.
0: Y vamos por la última de este comienzo. ¿De dónde surge tu motivación para afrontar el día a día?
1: Que todos los días es un aprendizaje nuevo y más bien me siento muy ansioso para que llegue el, el, el nuevo día para saber qué es lo que voy a tener que aprender.
0: Pues sean todos y todas, bienvenidos a esta nueva entrega de este podcast. Pónganse cómodo que aquí comienza Canarias de Cine. Soy Francisco Torrea, productor y presentador de este espacio, de este lugar donde este curioso espectador que les habla... Tiene la suerte y el privilegio de conversar un rato de manera cercana e intento que interesante con aquellos artistas y creadores canarios y de otros lugares, de otros países, que descubre, admira o sigue desde hace tiempo. Venezuela siempre ha sido considerada la octava isla canaria por el gran vínculo humano y cultural que desde hace décadas nació, en parte fruto de la migración, entre estos dos lugares tan especiales. Nuestro invitado de hoy al que abrimos las puertas de este podcast ...es de sobra bienvenido en este espacio por dos hermosas razones... ...la primera, por ser venezolano, aunque ahora nos hable desde Miami... ...y la segunda razón, por rendir homenaje en su último lanzamiento musical... ...a uno de los cantantes españoles más querido y admirado y añorado... ...por este que les habla, me refiero a Nino Bravo... ...las puertas de canales de cine esta tarde se abren para recibir... ...a un artista con una gran potencia de voz, pero que a la vez... ...transmite mucha cercanía y sensibilidad... Tengo el gusto de hablar con el tenor folclórico venezolano Eleazar Mora. Buenas tardes, Eleazar, cómo estás?
1: Hola, cómo estás, Francisco? Bien, ¿Todo bien muy bien? bien por aquí, desde Miami, sí.
0: ¿Cómo está, cómo está la cosa por allí?
1: Bien, el clima está muy bonito, eh, eh, la pandemia, eh, digamos, mejorando en el, en, en caso al revés, ¿no? Que está cediendo, eh, afortunadamente. Eh, la vacunación va muy bien y bueno mira este ya por aquí digamos se notan en la gente el síntoma ya de eh, libertad y de optimismo
0: y te quiero preguntar te hablo desde, desde Tenerife Sur que conoces que conoces que de Canarias que has visitado no has visitado has estado por aquí
1: no, no he estado en Canarias tengo que ir tengo familiares viviendo en Canarias eh, tengo muy buenos amigos que eh, han ido mucho a Canarias y me dicen que eh, ir a Canarias es como estar en Caracas.
0: Sí, totalmente, totalmente, la verdad. Sí, sí. Eh, bueno, pues como te he dicho en el principio, darte la bienvenida, encantado de, de, de poder hablar contigo eh, en la distancia. Este podcast ya se está abriendo horizontes. Hace poco hablé con una actriz que estaba... Eh, en Bogotá. Ahora hablo contigo que está en Miami y, y bueno, gracias a Dios po po podemos excelente. porque te siento aquí, aquí, aquí cerquita. Mira, eh, ¿en sí, qué la momento, magia de la
1: comunicación. ¿En
0: sí. qué momento vital te encuentras, Eliazar? Eh,
1: explícate mejor cómo en qué momento vital. ¿En qué, me...
0: ¿Cómo te encuentras vitalmente? ¿Cómo te encuentra tu vida? ¿Cómo, ah, cómo es ahora? De salud y tal. De sí, sí. Mira, de, de todo, mi vida está emo tranquila. Gracias.
1: Emocional, todo. Sí, 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 mira, tranquila eh, afortunadamente trabajando eh, en lo que me gusta cada vez más estudiando porque estoy haciendo un, un máster en, en Music Business en el prestigioso eh, Berkeley College of Music Ajá. Y, y sí, produciendo voy al estudio dos veces a la semana, tengo un pequeño estudio aquí en mi casa y eh, lo hago también también tratando de Salir los fines de semana a disfrutar en, en un pequeño botecito que tengo. Y bueno, en esto se me va la semana, pero eh, me faltan horas. <risa>
0: sí. eh, bueno, ya hemos cumplido, ya hemos pasado el, el, el 14 de marzo. Es eh, una fecha señalada aquí en, en España, porque fue cuando comenzó el estado de alarma. ¿Cómo, cómo has llevado este último año, Eliazar?
1: Mira, eh, este, fíjate, yo a mí siempre me han tildado de optimista, ¿no? y eh, a las cosas malas eh, tratar de, de conseguir el, el lado bueno a las cosas ¿no? eh, yo creo que yo el año pasado le conseguí el lado bueno a, la, a lo del encierro porque como te digo hice mi estudio aquí en la casa eh, produje y estoy produciendo muchas cosas aquí no solo para mí sino para otros artistas
0: estás afincado en Miami eh, ¿no?
1: sí, estoy aquí radicado en Miami eh, me he dado cuenta que eso es muy importante, que yo creo que todos tenemos que, que saber eso que este es el futuro, estas comunicaciones como las que estamos teniendo, el Zoom el Google Meet, esto es el futuro y, y creo que debemos forzar a los demás a que a que vayamos por ahí porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, sí. yo tenía cuatro sesiones a la semana en el estudio de grabación que queda en Homestead, que, que Homestead es Homestead, como a, a una hora de aquí. Okay. Y ahora voy dos veces y las otras dos veces estoy aquí en mi, en mi estudio uh -huh. trabajando. Entonces, si, si tú te pones a ver la cantidad de horas que yo estoy ganando entre ir, claro. estar allá, venir, eh, el gasto de gasolina, el gasto de carro, eh, también el, el menor riesgo que corro. Eh, manejando hacia allá, o sea, yo creo que por aquí tienen que venir, tiene que venir el futuro de las comunicaciones en el mundo y tendremos que, que acostumbrarnos a eso, bueno y por supuesto que la parte personal no se pierde ¿no? pero eh, hay mucha gente que lo que quiere es hablar personalmente contigo, sobre todo en esta pandemia yo le decía, mire señores, vamos a hablar por Zoom porque personalmente no vamos a poder hablar hasta que esto pase claro, claro
0: no está la, no está la sí. cosa. ¿Ahí en, ahí en Miami sí. viviste el confinamiento?
1: Sí, claro. Yo más o menos pude, y todavía estoy más o menos confinado, pero más o menos tuve cierta libertad a partir de febrero de este año. El, el tiempo atrás fue totalmente confinado. ¿no? Que, que ni siquiera salía al automercado, porque afortunadamente ahora hay unas aplicaciones donde tú puedes hasta ordenar tu comida y te llega aquí a la puerta. entonces Todo, todo. Sí,
0: sí. Toda la puerta. Mira, y como eh, ¿Cómo es el, el, un día a día normal eh, entre semanas, ¿no? Cuando estás de ocio eh, tuyo, el azar, eh, digamos, eh, tiene unas rutinas de práctica con tu voz o de, de, de no sé, de creaciones musicales, ¿Cómo, en, digamos en qué te gusta desarrollar tu, tu día a día, aparte de estar grabando, claro.
1: Claro, bueno, mira, eh, primero mi, mi día afortunadamente empieza muy temprano. Yo de 6 a 8 de la mañana eh, tengo clases de lectura y escritura en, en inglés. Okay. Eh, porque bueno no, a nosotros latinos nos hace falta eso. Y si estamos estudiando más, porque el método de estudio es totalmente diferente. ¿no? Eso eh, es otra cosa. ¿no? Aquí, aquí todo es una receta y todo es un método. Nosotros los latinos somos un poco más, como dicen digamos, este, un poquito más desordenado, ¿no? En hacer las cosas. <risa> más relajado. Pero, sí, más relajado. Entonces tienes que meterte por ese camino. Bueno, mira, luego, eh, de, de 9 a 12, me eh, este concentro en estudiar la voz. Ajá. ¿eh? Eh, estoy grabando ahorita en, en, en inglés, entonces eh, me... Me fijo mucho y, y me escucho mucho, canto y me escucho sobre la parte de pronunciación, la parte de entonación y todas estas cosas, ¿no? Porque yo creo que uno, eh, por supuesto, el, el acento, digamos, venezolano, el acento latino, no me lo va a quitar nadie cuando cante en otro idioma, eso definitivamente no. Claro. Pero yo creo que uno debe tener un poco de respeto hacia el idioma donde está cantando y por lo menos pronunciarlo bien.
0: Eh, Eliazar, me comentaste antes en tu, en, en, el, en el quiz que hago al principio a los invitados, eh, que en tu tiempo libre te gusta escuchar música de otros compañeros artistas. Eh, ¿Qué es lo último que, que estás escuchando o que has escuchado?
1: Mira, eh, este yo siempre, últimamente, o sea, últimamente, siempre estoy pensando hacer homenaje a otros artistas. ¿no? Tributo, ¿no? Entonces, eh, sí, tributo. Ok. Eh, porque, porque me parece que esa, esa área está un poco. como olvidada, ¿no? O sea que. La gente hace su obra, es eh, famoso, y después prácticamente lo dejan en el olvido. Yo creo que no, yo creo que más bien deberíamos ensalzar a esa gente y pedirle, eh, este, pedir que esa gente nos guíe a hacer cosas mejores, ¿no? Porque quizás eh, lo que llaman por ahí últimamente la decadencia de la música en los últimos años es eso, que uh -huh. o sea, nadie quiere ver nada del pasado. ¿no? Y el pasado definitivamente es una enseñanza. Siempre, siempre he estado en eso y eh, últimamente he estado escuchando mucho un cantante brasileño eh, muy bueno, que fue eh, un, un gran artista muy famoso llamado Nelson Net. Uh -huh. lo, lo, lo he estado escuchando con mucho detenimiento.
0: Hombre, de tributos ha habido mucho a grupos, ¿no? A Abba, Queen y demás se han hecho muy famosos, pero sí lo que es a, a, a cantantes y demás en personal... En personal, eh, no, la verdad eh, Eleazar, para, para conocerte un poquito más eh, Cuéntame, sí. eh, tiramos para atrás unos cuantitos añitos, ¿vale? En esa máquina del tiempo de la cual comentamos al principio Y coméntame, eh, ¿dónde naciste? ¿Cómo eras de, de, de chiquitín, de, de adolescente? ¿Cómo era tu familia, tu barrio? Mira, eh,
1: Nací en Caracas, Venezuela eh, en una familia relativamente normal eh, mis padres eh, eran los dos educadores quizás eso por eso me, me viene a mí esa vena de, de las artes y, y mi papá también era profesor de matemáticas quizás por eso también estudié ingeniería eh, este, luego eh, de pequeño estudié en un colegio, tuve la dicha de estudiar en un colegio que tenía mi mamá eh, Tuve muy buenos amigos en la infancia, definitivamente que todavía los conservo, gracias a Dios. Después eh, la parte que llaman el high school, el bachillerato, sí si salí a estudiar en un liceo muy famoso Ajá. En, en Venezuela, después estuve estudiando en la Universidad Simón Bolívar, luego en eh, un, un instituto donde hice un máster que se llama IESA, Ajá. Y en la parte musical, eh, siempre estaba ligado a la música, eh, tuve muy buenos profesores, yo creo que los mejores profesores de canto del mundo los he tenido yo, he tenido esa fortuna. Ya, desde, ya, desde, pequeño, mucho.
0: ya desde pequeño con ganas de, 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 de expresarte cantando.
1: Sí, cómo no, yo me acuerdo que desde pequeño tenía tíos que llegaban y, y en sus fiestas, me, pequeñito yo, me montaban sobre una mesa y me ponían a cantar cosas pues que, que, que cantan los niños, ¿no? Sí, Y sí, de, sí, desde de, pequeño me...
0: Tiramos un poquito más para adelante Y, y ya te empiezas a, a Digamos a trabajar, a profesionalizar ¿Recuerdas cuando ganaste tu, tu primer sueldito cantando?
1: Mira, sí, mi primer sueldito Lo gané eh, Con unos amigos que teníamos una banda De, de estilo rock Y yo era como quien dicen el, el antítesis de la banda Porque yo lo que cantaba era música venezolana Ajá. En, esa, en esa misma banda y bueno, una noche eh, nos invitó a un señor a, a, a tocar en su casa, ¿no? Entonces, y, y el señor nos dijo, no, yo les pago. Y ah, bueno, qué bueno que nos van a pagar. ¿Eh? Y ese, me acuerdo, fue el, el, primer, el, el primer, digamos, el primer sueldo que tuve o, o la, la primera entrada que tuve como cantante
0: Y el momento en que pensaste, eh, wow, voy a cabo, eh, me acabo de dar cuenta que puedo ganarme la vida haciendo lo que me gusta, que es cantar.
1: Sí, sí, este, mira, eso fue hace algunos años que eh, di unos conciertos en Venezuela. Eh, me di cuenta que, bueno, afortunadamente tenía receptividad del público, la gente iba a mis conciertos y dije, bueno, mira, aparte de que me gusta si le puedo sacar un poquito de dinero a esto, nunca está de más.
0: Eh, y ya sí. vamos caminando hacia, hacia el presente, hacia la actualidad, después de, de años de, de, de profesión. ¿Por qué, te, por qué pones tu, tu ojo en, en, con todos los cantantes que hay? Bueno, hablando hablando de cantantes, te quiero te quiero plantear una listita de, de cantantes y quiero que me, que me des la, la, la opinión sobre ellos, a ver qué te parecen. ¿Vale? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, Marisol, por ejemplo
1: Buenísima, excelente cantante
0: Rocío Durcal
1: Una de las mejores no. no solo por su voz, sino por su capacidad interpretativa
0: José Luis Perales
1: José Luis Perales, gran compositor eh, No tiene una gran voz, pero tiene una muy cálida y bella voz ¿Rocío Jurado? Uy, eso es lo máximo. Esa señora era lo máximo en, en ¿Y, interpretación.
0: ¿Y Rafael?
1: Rafael eh, un gran artista, eh, una gran persona en el escenario. Eh, se las maneja y se las sabe todas en el escenario. Es, es algo increíble.
0: Y bueno, vamos, vamos a llegar a, a, en esta listita. Te, te pongo ahí a, a Nino Bravo, como te dije antes, porque... ¿Por qué fijarte en Nino Bravo?
1: Mira, me fijé en Nino Bravo primero porque me impresionó o siempre me impresionó que en tan corta carrera porque solamente produjo tres álbumes sí. tuvo tanto éxito a nivel latinoamericano total porque el, el éxito no fue nada más en España en Colombia, en Venezuela, en Argentina fue un ídolo eh, Prácticamente todas las canciones de todos los álbumes fueron famosas. Entonces, eh, él fue un fenómeno. no uno, uno se pregunta, o yo siempre me pregunto, bueno qué hubiera sido de la carrera de Nino Bravo si no lo sorprende la muerte mm, en, tan a joven. tan joven edad. Sí. ¿Okay? Porque tenía toda la característica para ser un Sinatra, un Bochel y... y eh, una Celinda Ion o sea, a, algo así pues ¿Mm?
0: y yo te quería ¿Eh? te quería preguntar y después te quiero también hacer la misma pregunta pero con, con otros trabajos que has hecho anterior a este, con otros tributos tributo, pero primero te lo quiero hacer eh, te lo quiero preguntar con el trabajo que has hecho con este tributo Nino Bravo ¿qué te ha aportado? Eh, es una pregunta que, que también es eh, similar a que, hago, a que le hago a a actores, a actrices que pasan por, por canales de cine, ¿no? cuando, cuando uh -huh. hacen esos personajes tan distintos, tan, tan variados. ¿no? Eh, quisiera saber a ti como, como artista y como persona, ¿qué te ha aportado hacer este tributo de Anino Bravo?
1: Mira, eh, he descubierto, este tributo de Nino Bravo, he descubierto que puedo hacer cosas con mi voz las cuales no me imaginaba. Eh, este, eh, eh, estoy muy orgulloso de poder haber hecho un, un homenaje del cual me sienta orgulloso a, a Nino Bravo, porque creo que plasmamos en él toda la grandeza de, del artista. Y para mí, definitivamente, hay un antes y un después de esta producción en, en homenaje a, a Nino Bravo o sea, esto yo creo que es el, el, el tope de, de mi carrera en este momento sí
0: y tiramos para atrás para trabajos anteriores la misma <coughs> pregunta cuando hiciste el tributo a Simón Díaz, el compositor venezolano lo mismo, ¿qué, te, qué, ¿qué descubriste o qué te aportó?
1: mira, ahí descubrí que podía trabajar con mi voz los matices eh, estuve muy bien cochado en ese momento y, y, y sobre todo eso, pues que como las canciones de Simón son unas canciones un poco más, eh, digamos, melancólicas canciones del llano venezolano eh, que necesitan que el cantante tenga una entonación especial y bueno, descubrí que podía hacer esas esas cosas con, con mi voz y, y por supuesto me, me, me sirvió de mucha enseñanza.
0: ¿Y el tributo a Javier Solís, el rey del bolero ranchero?
1: Mira, en el tributo de Javier Solís, eh, ahí eh, descubrí que podía con mis canciones llegar al, al corazón de la gente y que y que la gente le, le gustase eh, ese tipo de interpretación que yo hago de los boleros rancheros
0: fantástico pues sí. eh, Eleazar, vamos vamos terminando aunque estoy encantado de, 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 de tenerte ahí al lado y escucharte todo lo que nos no, estás contando eh, vamos por el último bloque de, de preguntitas que, que siempre hago lo mismo a, lo, a los invitados eh, ¿qué consejo Eleazar le darías a cualquier eh, niño o joven canario por ejemplo que quiera dedicarse a cantar, que quiera cantar, porque claro, ahora, digamos, esa, esa fiebre que hay desde hace ya unos cuantos años, ¿no? De los talent show, ¿no? De los concursos de, de, uh -huh. de, de cantantes, sean adolescentes, senior, como jóvenes, eh, ¿qué piensas, qué, qué consejo le darías a, esa, a esos jóvenes?
1: Bueno, que no desmayen, definitivamente que no desmayen, esta este es una carrera de muchos altibajos y... Eh este y que las personas con, con el arte a veces son muy egoístas en reconocer el talento, ¿no? Reconocen, muchas veces se reconoce el talento donde no hay y no se reconoce donde hay, entonces por eso yo le digo a toda la persona joven que me dice mira y qué me recomienda no desmaye, no desmaye yo conozco muchos artistas incluyéndome que le han dicho, mira, vete para tu casa tú uh -huh. no sirves ¿eh? ...han de estudiar otra cosa... Este, ...tú eres ingeniero... ...quédate con tu ingeniería... ...no te metas por aquí... ...y bueno... Eh, ...unos más que otros... ...han logrado cosas importantes... ...sobre todo por la constancia... ...y la per perseverancia... ...y creer en uno mismo... ...eso es muy importante... ...que lo sepan las nuevas generaciones...
0: ...Eleazar, ¿qué es para ti el éxito?
1: Mira, el éxito... ...es estar tranquilo con la conciencia en todo sentido. O sea, que tú te sientas reconocido por el público, quizás no tan admirado, sino reconocido, o sea, por ejemplo, que estás ahí. Y en la parte personal, bueno, sentirte tranquilo, eh, que tú puedes eh, hacer lo que quieras en el momento que quieras, que eso es sumamente importante. ¿no? Siempre, claro, estoy, eh, haciendo eh, todos los compromisos que uno tiene, no por supuesto, no, no que voy a salir mañana, ah, no, quiero hacer esto y los compromisos quedan atrás. No, no, no nada de eso.
0: Y vamos por la última, que, que bueno, que, que es doble. Si pudieras volver a, a, tu, a tu niñez o a tu adolescencia con 10, 12 años, reencontrarte con, contigo mismo, ¿vale? En ese barrio tuyo de Caracas. Sí. ¿Qué consejo te hubieras dado?
1: ¿Qué consejo me hubiera dado?
0: A ti mismo, sí.
1: Sí, mira, quizás me hubiera dado un consejo de ser un poco más responsable con unas cosas y no con otras. ¿no? O sea que, este, como te digo, eh, seguir adelante con algunas eh, cosas que dejé eh, por medio hacer.
0: Y a la inversa si fuera a encontrarte... Eh, con el azar con 85 90 años y te pudieras acercar a él, ¿qué, ¿qué le preguntarías?
1: Mira, le preguntaría que eh, cuál es la razón de que cada día quieres hacer más y mejores cosas o, o en, en ese sentido.
0: Pues don Elias Armora, encantado de, de, de tener tu visita aquí en, en, Canel, en, en Canel de Cine, en este podcast de, 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 este, de este disfrutador de, de artistas, sean cantantes, escritores, profesionales de la comunicación. Encantado de, de conocerte, de descubrirte, que te seguiré seguramente y agradecido por por refrescarnos de nuevo el oído, la memoria, los sentimientos con, con, con un cantante que tan, tan especial es para, para nosotros, para, para los españoles, para este que te habla pues eh, yo le digo, Nino Bravo ha sido un cantante que nos dejó demasiado pronto pero que dejó una huella bastante honda y bastante profunda en, en, en España ¿no? así que encantado de, de que hayas recogido sus canciones de esas cartas amarillas que vuelvan a, a sonar fuerte y felicidades por este último trabajo y por los anteriores y por lo, y por lo que vendrá bueno, eh, me, me gustaría preguntarte de último ya, si, si ya más o menos de, bueno, me comentaste lo de, lo de que hacer el próximo tributo de este cantante cantante brasileño, ¿no? sería digamos lo próximo, ¿no? o más o menos
1: no, bueno, mira, eh, ya tenemos otras cosas trabajadas, como Ajá. te dije tenemos un, un, una cosa pronta que estamos haciendo en homenaje a Sinatra eh, también a un artista venezolano muy famoso cantante eh, Alfredo Sadel el segundo homenaje a Javier Solís y eh, eh, también tenemos por ahí un poco empolvado que lo estamos sacando un homenaje que grabamos a Marco Antonio Muñiz un artista mexicano eh, y, y bueno y ahí vamos este eh, por supuesto, estoy estudiando Nelson Net a ver si le hago un, un tributo, pero bueno eso será próximamente, porque como te digo, afortunadamente tenemos trabajos hechos que, que tenemos que sacarlos.
0: Ok, puedo. Tenemos que darnos a conocer. Encantadísimo y hasta hasta la próxima. Gracias por tu visita.
1: Igualmente, gracias a ti. Mira, no me despido sin antes dar mis redes que son en Instagram, eliasarmora Mora, okay. en Facebook, eliasarmora Mora Oficial, también la página web www.eliazarmoraoficial.com y Twitter eh, Mora Eliazar, y las plataformas Apple Music Spotify Amazon Music y Youtube eh, que, mi canal que es Eleazar Mora
0: pues encantado Eleazar, hasta pronto suerte
1: gracias gracias igualmente un honor haber estado en tu programa
0: gracias